0: Всем привет, меня зовут Нурминский, я выступаю в жанре хип-хоп, в жанре рэпа андеграунд, с чего начинал и продолжаю. Также пробую себя короче, в разных битах. Вот кто знает, тот знает. Хип-хопом занимаюсь очень давно, 13 лет, но профессионально именно на русском. Занимаюсь с 17 -го года, а на сегодняшний день у меня уже два альбома, несколько синглов, которые также есть результаты. Золотой диск, да, сертификация, как если вы знаете. треки попадают чарты, многомиллионные просмотры клипов. Короче, все классно. Ту -ту -ту. По поводу того, что норминский вернул пацанский рэп, даже кто, ну, как говорят, подъездный рэп, я его под, называю пацанский. Но я не могу сказать, что я его вернул или что-то сделал, так как я вообще не слежу за русской индустрией. В целом я вырос на западных песнях и продолжаю его слушать. Из-за этого у меня русская индустрия, она как бы, ну, не так интересно, и я не могу сказать, вернул ли я ее. Ее, наверное, больше скажут люди, которые в этом уже плавают, давно слушают. Но если уж пишут, то, скорее всего, наверное. Я... Мне нравится этот стиль про Я читаю про пацанов, про их жизнь, с чем они сталкиваются на протяжении своей жизни, да? какие проблемы и как бы все, что с ним связано. Про пацанов, но некоторые люди, не некоторые. Ну, как бы в интернете пишут то, что Норминский пишет для быдла, да, это быдло-рэп. Я не знаю, вот раньше такого у него сейчас же вышел стиль, новые вышли стили, кальяна-рэп. «Пацанский рэп», «Сопли», вот эти, да, ну, как бы, я не знаю, кто это придумал, колен рэп», и говорят то, что Нурминский пишет для быдла, не знаю, это откуда такое, так скажем, мнение, но я, на самом деле хочу сказать то, что это же как, получается, люди от чего отталкиваются, если норминский пишет «быдло рэп» для быдла, значит, он сам быдло, да, сам он что-то такое, ну, прям, ну, я так думаю, если уж люди же от, отталкиваются от меня и от моих слов, на самом деле я не считаю себя, не то, что не считаю, я не являюсь быдлом, я являюсь порядочным пацаном, на самом деле, да, который хочет донести в массы, хочет донести до молодежи, как именно правильно, ну не сказать, что прям жить, правильно вообще вести себя в обществе, да, потому что на сегодняшний день я вижу, как молодежь, ну молодежь растет, на каких песнях растет молодежь, как растет молодежь. Допустим, я вот благо у меня воспитание, ну, я так воспитан, что, допустим, я не могу э, материться. Ну, как бы через маму, да, там, сейчас же, сейчас, да я твою маму, да твою сестру, там что делал. Для меня это святой человек. Для меня, если для меня скажут, я дай твою маму, там что-то сделать, я его ну, не знаю, я через этим, Я не, не скажу, что я прям. Но я буду идти до последнего, чтобы этого человека наказать, ну, максимально, да. И, а на сегодняшний день люди, молодежь, именно хочу обозначить молодежь, они это употребляют спокойно. То есть безнаказанно, они даже не знают значения слов. Когда сейчас человеку скажешь, слышишь, ты да ты лох, он скажет. Или ты черт, да? Скажет, ну да, я черт, чё? Че? Ну, тип, типа, ну, в мое время, когда я еще рос, так скажем, да, за, если ты скажешь мне, что я черт, ну ты, тебе будут вопросы, то есть, да, ты слышишь, ну-ка ответь-ка за свои слова. То есть, а сейчас молодежь ты скажет, да ты такой такой Он скажет: Ну ладно, что? Мне вообще без я там лох, черт, и че мне, ну. То есть они уже не понимают, и вот это мне обидно. И я именно в своем рэпе говорю о том, что, вот, допустим, если у меня дай бог, будет сын, я его воспитал именно по-пацански. Он никогда не будет поднимать руку на девушек, да, он будет помогать, ну, как бы я хотел, он будет уважать старших, да, помогать короче, слабым людям, да, которым нужна помощь, да, он будет именно, ну, я его воспитаю так, именно по-пацански, как воспитан я. Ну, как я это вижу, я, что это правильно. Я же вижу, где я поступаю правильно, где нет. И именно в своих песнях хочу отразить именно то, а не то, что люди говорят быдло. Просто люди не знают, они смотрят со стороны и путают. Быдло это те люди, которые под синькой, да, или бухают, или что, и сидят там, идет девушка, они до него докапываются. Но это, ну да, это, как бы сказать, под, э, быдло, но я не считаю себя быдлами. И те, есть порядочные люди, которые слышат именно мою песню. Есть люди, которые... Есть вообще девочки, которые слышат мою песню. Есть взрослые, да, есть, ну, женщины, мужики. А ничего, их сейчас всех называть быдлами или как? Есть, ну, многие люди, которые нравится мое творчество. Это, это убеждение то, что быдло — рэп, и как-то присваивают меня к этому — это, ну, неправильно. Просто люди путают чуть-чуть, как бы порядочность пацанская с каким-то там, ну, так скажем, если прям углубляться с каким то с бандитскими этими, да, там на самом деле, если углубиться в этот мир, там очень много. Люди просто это не знают и путают. Из-за этого как бы неокрепшие умы, как бы там кричат, да, мы пацаны, на самом что-то вытворяют. Хотя, на самом деле, если ты живешь по-пацански, должен, ну, в первую очередь, уважать, да, ну, как бы уважение. Я вот это именно хочу донести до людей. Потому что на сегодняшний день, я думаю, еще там, я встреч... думаю, будут такие вопросы, на которые я... Я, на самом деле, очень ждал эту тему, потому что я в интернете встречаю, встречаю, думаю, именно пришло время, все а, да что вы слушаете? Вот у меня вышел альбом, и люди пишут: а, Этот ауешник еще жив, там третий-десятый, да, вот я это сказал нечаянно, это слово, короче. Меня приписывают какому-то. Там хулигану, негодяю вообще, который именно формирует какие-то движения, направляет молодежь Так Нет, я хочу наоборот. Но ну, вы послушайте мои люди даже как они могут говорить за меня, когда они даже меня не знают, они не знают мою жизнь, они не знают вообще меня рядом даже со мной, не знаю, просто по песням или как там. Ну со своей колокольни там да рассказывают. Но надо делать выводы, исходя ну вот эту сторону послушать и эту сторону и делать какие-то выводы. Я думаю то, что люди говорят, чуть-чуть неправильно. Я слушаю с детства западных исполнителей, да, как бы не знаю, почему так получилось, я не прям настолько, не какие-то там расисты или какой-то, ну, ну, не знаю, мне просто нравятся западные песни, да, я уважаю русских исполнителей, русскую музыку, но мне она не нравится. Ну, как бы я ее не слушаю, мне она не заходит, да, я знаком с, с творчеством русских там рэперов, там поп-исполнителей, да, я знаю, ну, как бы мне по душе больше э, рэпчика, западный. По поводу музыки. Вот сейчас мне это очень интересно и очень бы я хотел бы говорить. Я очень рад то, что предоставлена такая возможность. Я э, пишу все песни сам: текст, слова, мелодию, все это я сам придумал. То есть, ну, я думаю из-за этого как бы я сегодня здесь и как бы есть какие-то результаты. На самом деле мне без разницы, да, грубо говоря, что, ну, что творится. Но с другой стороны, раз уж я варюсь в этом котле со всеми, э, я слушаю то, что о чем сейчас пишут, и мне чуть-чуть обидно в плане того, что а, вот я пишу сам. Я, бывает, по 13 часов, по 11 сижу на студию, пишу сам мелодию, пишу сам текст. Какой-то... Что-то я пережил. Это же не просто так написать. Это надо что-то пережить, да? О чем я говорю в песне. Быть под какими-то эмоциями, да? Это все. И я слушаю другие песни, которые исполнитель и там пишут. А, вот я с этими сучками, у меня столько бабла, а ты, я с твою там сестру, я... С... Я говорю, и знаете, что мне обидно? Это, это заходит, это поддерживают э, маркетологи, это приносит бабки. Люди, я не знаю, что там сейчас творится в мире, люди пишут такую дичь. Отвечаю, такую дичь они сейчас пишут, которая просто заходит в массы. И мне обидно с точки зрения того, я для чего сижу и стар... Ну, не то, что, это, ну, как бы для меня это нравится, я не, не жалуюсь. Просто... Причем эти люди, они взлетают, они их зовут на шоу, они популярны, они становятся, они пишут, от дичь, они творят дичь какую-то, да, опять-таки возвращаясь к пацанскому. Я... Как бы, ну, я, считаю, я не буду никогда красить этот, э, ногти, я никогда не буду какие-то фиолетовые и розовые тона себе делать, да? я не, у меня никогда не будет такая чушпанская прическа, которая там, не знаю, с какими-то закоулками, какие-то там, ну я не знаю, юбки там, ну что сейчас они творят, да? чтобы просто хай хайпануть? Я никогда такого не буду, но... Сегодняшняя индустрия именно, она погружена в это. Это идет опять-таки за западным, но я слежу за Западом. И это все идет оттуда. Люди байтят, крадут треки, просто один в один биты берут и делают. И это заходит. Я говорю, слушайте, я слушаю западную песню, ну, западный сон с 10 лет, уже 16 лет. Я мог любую песню просто взял взять, если я, ну, это, я хватил. Ну, как бы, ну, я не такой человек. Я не могу вот это переступить. Хотя я понимаю типа я могу на этом хайпануть, но в душе я не могу это сделать, потому что, ну как бы это стрёмно, это стрёмно называется, да, для меня лично стрёмно тоже взять просто чужой трек. Сейчас я возьму 50 центовский Эминемовский трек, просто его один в один бит и наложу, и, и выкину. Люди скажут, ну это Эминемовский, ну классно, ты красавчик, блин, классно, да, да, это принесет бабки, да, это как бы, ну как бы с такой с точки зрения. Но лично я как бы за что-то, за что-то, ну как бы прям такое гениальное, и Сейчас, вот, попадать в тренды, опять-таки, возвращаясь к музыке, какие-то песни, ну, допустим, может выстрелить, один день поставить в топ-чарте и упасть. Для меня, чтобы попасть в топ-чарт, я думаю, это, ну, как это, допустим, даже вот возьмем западный билборд, песня попадает, стоят там один день, как бы, и падают, да? Это как бы показатель: типа, о, офигенная песня. Для меня, если офигенная песня, это, допустим, вот сейчас как я удивляюсь, как 80 е песня вот этот CCK, да, вот эти они все еще ну, такие классные, Вот слушаешь, и это классно! Как Майкл Джек, тупак Шакур, да, ты их слушаешь песни. Они легендарные, они офигенные. А сегодняшние песни они залетают? Смысла нет. Вообще, ну как он? Я не знаю, я особо и не прислушаюсь, но просто я понимаю, я же слышал, что играют с машин на улицах, да. И мне вот это в душе, гру грубо говоря, обидно, то, что ты вот сидишь, стараешься, что-то хочешь донести, что-то пишешь интересное, что-то хочешь поменять в этой индустрии. Вот почему, я думаю, возвращаясь к первому вопросу, то, что говорят, а Нурминский вернул пацанский рэп. Но как бы я к этому и не стремился, это пришло само по себе, просто мне это нравится, я занимаюсь и хочу что-то, ну, ну, я занимаюсь просто чем нравится. И вот получилось вот так. Подводя итоги, я мне очень... Обидно то, что вот это сейчас творится, грубо говоря. Не ценятся таланты, которые есть, которые играют на улицах, на гитарах, так душевный голос. Их просто не замечают. Возможно, им что-то что чуть-чуть просто не хватает, какого-то толчка. Но люди, они же слушают и понимают, о чем смысл. И люди хотят еще сделать глупее песню. Чем фигове ты сделаешь, хуёве, да, так скажем, тем лучше. И люди подхватили этого, он думает: о, давай сейчас я обоссусь, ну, да, и, я хайпану, давай я выложу в сеть, я, и на этом, и это же вообще маразм, где деградация, сплошная деградация, о чем ты говоришь. В своих песнях я не использую ну, мат. Я его минимально, потому что я знаю, то, что мне слушают дети, они растут в моих песнях. Но у меня подростки в основном, да, там начиная от 16 лет, ну и есть взрослые, чтобы я... Описываю такие события, которые сталкивался лично сам, когда пацаны несли какие-то потери, там, да, вообще какие-то были у них события. Возможно, не то, что дали, возможно, а мне люди пишут, Вальвер, спасибо тебе за эти песни, то, что ты... У меня тоже была подобная проблема с тобой, как, ну, как ты говоришь в песне, и это мне помогло, ну, как бы я нашел себя и как бы я хочу. У меня нет такой цели, чтобы я именно вот помог. Я просто пишу, что я, ну, что мне нравится. А получилось так, что эти песни людей вдохновляют и им помогают. Вот. И я хочу, чтобы таких песен было больше вообще вот, на сегодняшний день. Я хочу, чтобы индустрия уже занялась очисткой вот этого мусора. Я отвечаю, вот это мне так хочу, когда уже наконец-то придут новые артисты вот именно с таким мышлением, которым, да, умным, так, которые скажут, да, вот эта мода мне очень нравится, которая поет какой то Бред. Ну, серьезно. Я вот очень верю, что придет такое время, когда реально таланты будут цениться по достоинству. Да, я стараюсь его не использовать. Потому что, я понимаю, но ну, мне неудобно перед людьми. Вы понимаете, дети слушают своими родителями, и как вот испанский стыд, что ли. Я слушаю себя, но как я третье лицо, и понимаю, мне так, не... ну, меня же слушают в обществах, да. Я приезжаю, ну, где бы я ни был, и когда с колонок играют, вроде я им сказал, и мне так становится неудобно перед теми людьми, когда они слышали. Ну, они пропустили, я, ну, они даже не заметили. Я такой, блин, ну как бы на это вот это есть, вот это в душе должно быть, я не знаю, понимание. Ну, как бы я могу это просить, но в душе как бы для меня это неудобно. И это не стараюсь использовать. Я использую мат только в очень крайнем случае, когда вот именно хочу донести именно через мат до что вот это крайняя точка, что я хотел сказать. Именно пик. Именно если я использую мат, я вот прям добьюсь до цели, прям, ну, нажму на больной. Но не, не использую. Я вырос у себя на районе, это вообще Республика Татарстан, за Казанию. Вот, мама у меня русская, Отец татарин, как бы я рос на двух религиях вообще у меня. С папиной стороны все татарские татары, с маминой русские. И как бы я очень рад, что так получилось. Во-первых, я рос на двух религиях, я видел как бы в мусульманские праздники, да, мы там, мама, делали блинчики, да, когда христианские праздники, папа тоже уважительно очень относился, и я это видел. И мне это было очень... Ну, как бы я сделал для себя выводы, да. Первый. А во-вторых, я... Владел двумя языками. Я даже сейчас владею, и я свободно разговариваю. Да, есть акцент, и это даже может к лучшему, и я владею свободно, на, ну, как бы на двух языках. В то время как мои пацаны, которые с района, они, у них очень жесткий акцент, и они очень плохо владеют. Но я к тому, что Бог находиться в, друг, в другом обществе и общаться уже с русскими людьми свободно выезжать в город, там, да, Хотя другим пацанам, оттуда а же, откуда я, они очень трудно им сейчас все дает. Ну, как бы не сейчас, а вообще давалось трудно. Сейчас уже, наверное, нормально. Но в плане того, что языка. Нет, на языка ты уже не можешь лично спросить, там, знаешь, какие-то общие просто фразочки, так. Я самый младший, у меня два брата. Никогда не думал, что я буду вот именно, я буду сидеть здесь, давать интервью, вообще, ну, что творится вообще со мной сейчас. музыка я занимался просто как хобби, ну, как бы, ну, как бы сейчас я уже больше делаю акценты на музыку, ну, раньше, и вообще по жизни отношусь ко всему очень просто, ну, как бы, ну, идет, ну, идет классно, не идет, ну, ладно, я не буду расстраиваться, я буду, ну, допустим, ну, вообще по жизни ко всему я смотрю, наверное, это самое важное качество в жизни. Ну, относиться ко всему проще. Не зацикливаться, не, ни... Блин, а вот сейчас у меня не выстрелил, допустим, на какой-то трек не выстрелил. Блин. Да, я расстроюсь, но я не буду. Я, наоборот, буду сильнее. Я возьму свои слабые стороны, говорю, сдел... надо из них сделать сильный, наоборот, надо в этом работать, а не опускать руки, да, вообще. Ну, вот такая у меня жизнь-позиция. Я думаю, самое главное — это Уважение. Кто бы перед тобой не стоял, да, Каких, кем бы я ни стал по жизни, там, топ-звездой или там, ну я также со всеми стараюсь общаться с фанатами, со слушателями своими, со своими, ну, со всеми, там, кто бы со мной не был, короче. Первое ощущение у людей, я же говорю за пацанский рэп, за пацанов, как бы про пацанов, да, и думаю, да, он быдло, да, он такой. И когда люди со мной общаются, они уже... А, да, ты такой, угу. Ну, то есть, у них мнение уже меняется. Ну, как бы, я и к чему и говорю, то, что люди делают выводы просто с одной колокольни. Они не знают меня, они не общались со мной. Как бы, ну, вот это их мнение, оно как-то такое... Как тума. Охота это развеять. Когда ты только начинаешь, когда твои песни кто-то слушает, это так стрёмно слушать. Как говоришь, выключите, выключите, это вообще бредятину. Я... Потом со временем к этому привыкаешь. Как относилась мама? Ну... Сначала интересно, да? Как бы, да, молодец. Они же слушают, о чем я пою, а это же песни не про любовь. Я не пою про любовь, это суровая жизнь, но как бы как она есть, какие-то, да... Э -э криминальные элементы. И она всегда говорила: "Ты давай аккуратнее со словами". И она серьезно переживала именно не за то, что я что-то, а она говорила: "Ну чтобы к... ко мне потом вопросов не было там не, не, не пришли, ну к тебе там этот". Я говорю: "Мама, успокойся, все нормально в этом плане, да". Ну и конечно, когда начались наступления, она уже там за переезд, когда ну, постоянно мы в дороге, постоянно переезды, новые города, новые. Конечно, уж и по сей день она переживает, но а уже как бы сейчас привыкли и нормально. Вначале было да как-то ну вот так переживания какие-то такие были прям ну по поводу братьев, я самый младший, у меня старшего брата тоже нет, он погиб, к сожалению, в 2014 году, да. А так, у нас семейный бизнес, у меня брат, ну, там у себя на районе, а я уже, как бы, у меня сейчас своя дорога, да, свой путь, и я уже чуть-чуть отошел от этого, но я нет, нет. ну, конечно, я на общении как бы приезжаю, помогаю все это дело, но уже я больше вовлечен в творчество и занимаюсь вот своим любимым делом. лейблы на самом деле сейчас такое время вот очень очень классное время я очень рад что я попал именно в то время и объясню почему так говорю раньше я не понимаю как люди вообще пиарились себя как они преподносили свой продукт. Вы понимаете, что интернета не было, радио, ну, кассет не было. Я бы жил на районе, как бы я выпустил на, ну, в другой город, как бы мне донести до слушателя другую песню. Это как выезжать? Но это, не знаю, нереально, я просто не пойму. Благо сейчас такое время есть все платформы. Это начиная, ну, не знаю, если можно говорить, это YouTube, ВКонтакте, Instagram, TikTok, это все-все-все-все-все. И достаточно просто снять себя на видео, что-то как-то спеть, выложить. И если это народу понравится, это все схаует моментально. Ты, ну, как бы... И благо сейчас такое время для артистов, для исполнителей, для людей, которые занимаются творчеством. Все условия созданы, все абсолютно. Уже сейчас, сейчас лейблы зовут, ну, видят тебя в тебе интересный, видят в тебе потенциал. Они, да, давай, приходи, да, поработаем, да. А по поводу лейблов, я думаю, они... А у меня тоже был вот такой опыт. Как я стал известен вообще? Самая моя первая песенка на русском, я до этого писал на своем за. На, на татарском. И мне всегда охота было на русском. Хотя я вообще сторонник русского. Я его не перен... Ну, как бы мне не нравится, я его не слушаю. Но так как э, в семье мы разговариваем на русском, я ну, я говорю, хочу написать просто. И вот я написал самую первую песенку на русском. А она у меня выстрелила. самая первую песню, которую по сей день качает. И я к чему это говорю? То, что э, я записал эту песенку у себя на студии за 500 рублей. То есть очень плюшевая студия. И что хочу этим сказать? То, что не надо какие-то искать лейблы, да, не надо офигеть и искать какие-то там связи. Это все хорошо, если они будут. Но я говорю, можно обойтись без них. есть Не надо какие-то там прям шмотки крутые, да, выкрутаться, тачки, клипы, не надо. Просто надо иметь какое-то желание, стремление, какую-то, да, чуточку таланта. И, ну, самое главное — это упорство, да, что-то делать и просто вот охота. Вот у тебя есть цель, да. Вот я записал на обычный микрофон, просто записал. И песенка выстрела. Вот я говорил, что я профессионально начал с 2017 -го года. В 17-м году записал. В 18 году на у меня летом выстрелила, эта песенка. И вот на сегодняшний день тут -ту 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 -ту. все нормально. По поводу радио, телевидения. Я отношусь ну, к этому нормально. Но на самом деле, ну, я скажу, скажу как есть. Меня бесят вот эти русские... Клипы, русские песни, ну, не песен, бустово, ну, вот, вот, да, я смотрю, прихожу с ну, там, не с работы, а вообще домой прихожу, включаю телек. Я не знаю, что мне посмотреть, я либо смотрю, либо киношки, но ну, я смотрю музыкальный канал, я смотрю, но ну, мне не нравится русская индустрия, вот это, да, я не слушаю, и из-за этого я сразу переключаю что-то на Европа плюс, типа, да, вот, ну, как бы, мне комфортно там, где работать с тем, что меня окружает. Я привык на западных песнях, это мне как-то, ну, не знаю, мне нравится. Радио не слушаю, потому что здесь таких радио нет. Вообще, ну, у нас в России нет радио, где бы играли мои любимые исполнители, которые за, на Западе, из-за этого я особо не слушаю. Могу послушать, когда мы едем в тур куда-то, да, у меня водитель там включает, какой-то шансон, да, это классно, о, классно, послушаем, да, или как, ну, неважно, важно, что он слушает, но так за компанию я могу послушать, а так умышленно, чтоб прям сам ставил, нет. Западный хип-хоп, западный рэп, R&B, хип-хоп. Я слушаю очень много сейчас направлений. Это old school, да, с чего я начинал. Если вы знаете гангстер-рэп, там есть всякие, да. Так скажем, да, поп мне тоже нравится, западные, вот всякие такие слащавые песенки. Хотя на русских я вот даже для себя сделал вывод, как я не слушаю русских, если у меня западные, которые слушают, они тоже поют про любовь. Тоже такие слащавые песни. Ну, не знаю, просто сам, сама манера подачи, может, их инструментал мне как бы нравится. И вот Не знаю, почему так. А слушать бы я хотел, ну, что игра на Западе. Но, нет, именно не попсу, а именно рэп. Сейчас в основном билборд, опять-таки берем, да, в топах это доминирует хип-хоп. ранбишка какая-нибудь, да, ну и попса, иногда, редко. Вот, вот это мне, допустим, меня это устраивало, да, вот это классно. Вот это для души песенка. На ютубе я смотрю игру. Ну, uh, yes. я между делом uh, расслабляюсь, играю игру в доту, может, маги об этом может так говорить. Ну, я не скажу, что я прям геймер, но просто, допустим, после выступления я приезжаю домой, как бы расслабляюсь, чтобы как-то уйти с этого мира, расслабиться, я играю в компьютерные игры, да, стрелялки, там, шутеры, всякие стратегии, да, я играю. Иногда в пути, когда у нас, ну, мы едем постоянно на машине, я на ютубе включаю свою игру, вот именно, и смотрю, как люди играют. именно хочу понять, ну, там всякие фишечки. Смотрю, о, прикольно, вот это, как работает это. Могу посмотреть какие-то клипы. Еще иногда я смотрю за себя информацию, что люди вообще думают, там, кто такой Нурминский, реакция на Нурминского. Я к этому отношусь совершенно спокойно, как, как, какие бы комментарии там не были, но, как бы, это мнение человека. Я не могу сказать, зачем ты так говоришь? Как бы, ты должен за меня говорить хорошо. Нет. Это твое мнение. Мне, наоборот, на самом деле, нравится, когда люди говорят открыто, да, ну, указывают на мои недостатки, потому что им скромно это виднее. И тем самым я делаю для себя, ага, круто, спасибо, друг, то, что ты, да, вот заметил. Допустим, где-то я на сцене могу, могу что-то так сказать, Альберт, ты, конечно, все круто там, ну допустим, вот этот момент, я скажу, так, вот этим, над этим надо работать. но ну, это классно, это мне нравится. на ну, может даже комментарии, не те комментарии, которые с матом, да, там прям, ну, как бы задевают твою семью, но это, ну, это вообще бред, да да. Я имею в виду адекватные комментарии, которые указывают на твои недостатки, вот это очень ценно. Люди, да, которые реально нравится твоя творчества, но они, Альберт, вот раньше ты писал вот так, вот так, а сейчас вот что-то вот так. И такой, да, смотри, не один человек это пишет, и ага, тут, значит, надо подумать над этим, типа, вот так. Я творческий человек, я выпускаю песенки, я говорю, я занимаюсь этим, ну как бы, я думаю, человек должен работать над собой, ну то есть, как вам сказать, я и не слушаю сторон, сторонних, но я могу прислушаться, то есть я знаю об этом только сам. Что я хочу, что, где мои недостатки. Я об этом никто не знает. И когда люди пишут, я такой: опа, он увидел мои недостатки, которые я только знаю сам. И я такой, да, вот над этим надо подработать. Ну, то есть, вот такое. Ну, я есть. Везде, во всех соцсетях, которые есть, кроме одноклассников, наверное, уже только <laughs> бабушки. Но я есть в Инстаграме, ВКонтакте, на Ютубе, у меня канал э, в ТикТоке, как бы, да, вот эти тоже, ну, как бы он есть. А так, по поводу смс, да, люди пишут, людям интересно, особо, когда сейчас начинаются там какие-то выступления, выходят песни, все отмечают сторис, о, круто, супер, приезжай в этот город, мы тебя ждем, мы тебя любим, отправляй там свои в жопке, в лапке, <смех> Так что я говорю, ну, как бы, да, я открыто говорю об этом. Все есть, есть все. Я люблю общаться со своими фанатами, но я не отвечаю на комментарии, когда когда ты приедешь в этот город? Когда ты приедешь? Ну, ребят, ну, наш, ну написано же, вот информация здесь есть. Если ее нет, значит, ну, пока нет информации. Она адекватная. Альберты Бывает, пишут мамочки, они же прям... Или... Ну, я вижу, когда люди пишут, взрослые люди, здравствуйте, говорю, добрый день, здравствуйте, у меня у сына день рождения, пожалуйста, не могли бы вы, да, там... А я просто не отвечаю, я просто сразу скидываю видео, там, там, Олега, день рождения, там, ну, просто говорю, да. Они такие, они, да, вы мне ответили, <гас> да еще видео, типа, люди вообще в восторге. Это, что хочу, что хочу сказать, то, что... Людям вообще просто элементарно вот это внимание маленькое, которое я просто «привет», для них это просто может сделать целый день вообще, может, ну, как бы, такие эмоции, это, это очень круто, когда ты выходишь на сцену, когда люди тебя трогают, люди тебя щупают, они плачут, девочки плачут, ну, серьезно. Я допиваю воду, они забирают у меня бутылку. Я, был такой случай, я выхожу в прямой эфир, я часто общаюсь с своими фанат, слушателями. И девочка сохранила, спустя там уже, наверное, сейчас год прошел, ну, то, на тот момент полгода, простую бутылочку, которая там 30 рублей стоит, и она хранит, типа, это твоя бутылочка, ты что? Колпачки, все, короче, вот все, что со мной связано, это для них как-то... Но я уже фанат. Я уже Ай, кумир, я кумир. И это круто. и это Из-за этого я как бы... Ну, надо уже себя как-то вот держать в рамках, не просто что-то себе не позволять, как-то контролировать речь, общение вообще, что с собой связано, что ты выкладываешь, что ты... Как бы над этим надо работать. Потому что люди смотрят и на тебя равняются. То есть, почему Нурминский позволяет себе э, ругаться матом? А почему я? То есть я для кого-то уже, для многих кумир, и как бы из-за этого как бы, надо все это смотреть и контролировать, как уже говорил. Принято. В Инстаграме. Ну, потому что, не знаю, почему так, он как бы сейчас настолько раскачался, хотя он у меня отстает по сравнению с Ютубом, по сравнению с Контактом, по количеству, если судить подписчиков. Но я уже больше как бы акцент делал на Инстаграм, потому что там, во-первых, Инстаграм, как я зарегался, это опять-таки из-за того, что есть там американские мои звезды, они тоже в Инстаграме. Кстати, Facebook тоже есть, но я им не пользуюсь, ну, как бы он не приелся ко мне, он есть. А Инстаграм из-за того, что я могу напрямую отслеживать своих, Кумиров, которые там, на Западе, да, ну, уже такие. И я подписан на них, на некоторых, как бы слежу, смотрю, что они делают. Ну, мне это интересно, ты прикинь, я их слушаю без, а вот они, вот. Как будто просто нас различает да, телефон, тот мир. Кра классно. На самом деле, отношусь как-то не очень хорошо к тиктокерам, вообще, в целом, да, потому что они вытворяют дичь, опять-таки, как говорится. А к самому тиктоку, который сейчас показывает себя с хорошей стороны, нормально, положительно. Я там тоже есть. Но я его не веду, потому что, ну, не знаю, я считаю, что это чуть-чуть не пацанский, так скажем, какой-то этот ресурс, который... Ну, там же надо какие-то кривлялки выкладывать, каждый, там, не знаю, какие-то мордочки, но это не, не по моему жанру вообще, как бы, что я буду выкладывать? Я пишу такие песни, и тут я такие, не знаю, там, дичь какие ну, это не то, из-за этого как то и не... я иногда выкладываю, именно когда у меня выходит контент, я выкладываю, а так, прям, чтобы я не занимаюсь им. И то я его выкупил, я создал, у меня тысяча подписчиков было. Я создаю Нурминский, там сколько, восемь, сколько тысяч подписчиков. Я говорю, ну-ка, чувак, давай сюда. Я его выкупил, и он так остался, я его особо не... Ну, так захожу, посмотрю, что там, за три тысячи, что ли, я его Я его красиво написал, я здравствуйте, я являюсь менеджером там Нурминского, хотя сам я пишу, я говорю, вот такой-такой-то, вы не имеете права как бы использовать этот ресурс, так как, ну, по авторскому праву, ну, короче, я ему накидал вообще, как все надо, он, все-все-все, короче, все-все, пожалуйста, он там торговался, пятерку, что ли? «Ты что, ну давай тормози, как бы этот...» «Все, ему скидываем. а потом он пишет, «А не смог бы Нурминский меня там пролайкать, что ли?» «Я ему там поставил лайк». Ну, как бы он уже все, счастлив, короче, Все это так, Человек молодец, он же занимался, он вел контент, он потратил время, из-за этого я уже адекватно оценил просто, как бы, давай, чувак, и уж лайк-бонус. Или что там, что-то еще сделал, не помню. На самом деле, я так особо глобально задумывался, но то, что они открываются, с одной стороны, это прикольно, да, это в любом случае, это какое-то новое движение, молодежь креативит, ну, что-то придумывает, да, с другой стороны, не знаю, ну, как бы я отношусь к этому как-то вот так, ну, есть, но ну и молодцы, я реально, я не вникал в этот мир, я видел то, что, да, встречался, я вижу у друзей, как они там что-то постили, я так посмотрел, как я уже говорил, я... Вообще, в индустрии к целым в русском отношусь, ну, как бы, ну, есть она, и, ну, я, у меня свой мир, я знаю, чем я занимаюсь, я веду своей полосой, и, как бы, что там творится, кто там, чё, с кем там поссорился, что там у кого взорвалось, или что там, кто какую машину купил, кто с кем развелся, мне вообще без разницы вообще, это, ну, это их судьба, зачем она мне нужна, я знаю свою, у меня есть направление, все, работаю. То есть, реально, я, я говорю, ну, мне без разницы, что там вообще, вообще в этой русском шоу-бизнесе происходит серьезно я как бы к этому отношусь как сказать не не позитивно не негативно вообще но без разницы по поводу своего образования я закончил один из классов закончил технику на красный диплом я механик по специальности сейчас я на третьем курсе заочно как бы, да, на вышку учусь. И по поводу того, что творится, кто-то бросает школу и говорит, что я буду тиктокером, или опять-таки, эта вот история идет с запада, когда темнокожие ребята бросали, ну, у них не получалось все, ну, у них там и так все плохо, гетто, да? Они уходили со школ и пробовали себя в рэпе, и сейчас они миллионеры вообще просто живут класс. И опять-таки, я говорю, люди это знают, и как бы... Молодежь сейчас прошарена, она знает, у нее, он... Параллельно учится или, допустим, ведет там TikTok, да, опять-таки, ну вообще соцсети какие-то, и видит то, что это приносит ему бабки. И зачем он будет отдавать свои силы учебе, да, какой-то, если он видит то, что вот я зарабатываю, бабки хорошие. Хотя да, в школе учит, нас учат, учили, не будешь хорошо учиться, будешь работать на плохой работе, да, учись, у тебя должны быть оценки, будешь там директором, да. А сейчас вот, выш, в этой мире, когда реклама приносит намного больше денег, один пост, один там один сторис, конечно человек разумный, как бы да, молодежь она скажет, зачем? Вот у меня будущее, вот я буду снимать, ну как бы там 15-секундные ролики, они принесут мне больше, как бы да, на нем он уже как бы, будет забивать на учебу, может и что-то да, отучиться, но уже как бы смотрит то, что уже анализирует, вот, вот мой заработок. Я на сегодняшний, на сегодняшний день Учеба — это, я думаю, для молодежи не так важна. Даже я к этому отношусь. Все же думают, у кого-то лежит диплом, он сколько лет полиции, ничего. В общем, человек работает по другой, в другой сфере, в другой, другой специальности. Из-за этого как бы... Ну, учеба... я, ну, я не знаю, короче. Я никого не призываю, я только хочу сказать, чтобы все хорошо учились, все было классно, все, образование в любом случае нужно. Надо. Я отучился в средней специальность. Вышка, на самом деле, мне не нужна, но... Пусть она будет, чтобы я просто чувствовал себя комфортно, чувствовал, что я красавчик, я отучился. И как бы, ну, пусть она будет, не знаю. Вот реально, на самом деле, я тоже понимаю, то, что это вот так, если подумать, и об этом говорить, я даже об этом не задумывался, вот так не разговаривал. Да, где логика, да, я отдаю там, ну, учусь, да, закрываю сессию, да, да. Зачем? Зачем я тратю бабки? А с другой стороны, ну, ладно, короче, я, ну, как бы, тьфу, все нормально, как бы я могу это себе позволить, да, как бы этот... Я вот там успеваю, все дело закрываю, и, ну, нормально, короче. По поводу политики я отношусь к этому никак. Не слежу, не интересно. М -м хожу, так как мне, если я на районе. У меня мама прям. Или мама с моим паспортом ходит. Я говорю: мам, зачем ты идешь за меня? Голосовать? Ты же понимаешь? Ну, я вообще нет, Мне очень бедность, за кого они там будут голосовать. Ну, потому что, да, я не знаю, как бы я, может, не должен так говорить, да? Как бы, ну, мне не должен. Должна быть безразлична ситуация, что творит вообще в целом. Ну, как бы, не знаю. Люди всякие же говорят, кто-то уже там все проголосовано, там все вот это все куплено, там все-все-все, бла-бла-бла, третий, десятый. Я, ну, бывало, да, я ходил, проголосовал, все окей, и забыл. Я не лезу в политику. Мне это не интересно, как бы. Если я сейчас что-то буду за политику говорить, за политику что-то читать, Люди же это сразу, люди же не, не дураки, они все поймут, они как бы. Что-то не так сказал, вроде бы потом надо, будет такое: а, давление. Альберт, так надо это сделать. А если ты уже не скажешь, блин, не получается, тебе где-то прикроют, твоё, твой экран чуть-чуть прикроют, да, из-за этого не-не-не-не-не. Ни в коем случае, чтобы даже малейшего намека на это не было, я из-за этого не лезу в это дело. Вообще. Ну, я даже. Не владею информацией. Я даже, вот, у меня песня есть большой дядя. Я там говорил, типа, политику не лезут, не их дело. Как бы, он ну, там есть слова, как бы, да? Хотя можно было смело, типа, но... Вот, из-за этого я к этому отношусь никак. Вот прям, я так скажу, прям никак. А там большие дяденьки сидят, они все знают, им виднее. Вот, и, ну, это их сфера, они прям этим, ну, давно уже вовлечены. Ну, молодцы, пусть занимаются. У меня, вон, творчество, я занимаюсь творчеством. Все. Mm -hmm. У каждого свое. Ну, я придерживаюсь, мусульманской религии, как бы, а так, прям, чтоб верующий — нет, не такой. Я бы сказал, ну да, придерживаюсь, да, есть праздники определенные, когда мы приезжаем, барашка, там, да, блички. Да, это как бы я хожу в мечеть тоже, да, там, молюсь по праздникам таким святым. А чтоб каждый день молиться, ну, это нет, нет. Я просто придерживаюсь. Я не употребляю спиртное, но я, допустим, ем свинину, да. Но ну, это вот как это назвать? Я, ну, как бы я считаю сатарин, как для себя, да. Хотя мама русская, да. Ну, вот так, короче. Как, вот что-то такое, я вот опять-таки не пойму. Ну, как-то я вот так живу, мне это комфортно. Я придерживаюсь. Когда если прям углубиться, вот мне даже, я даже для себя задаю вопрос: если меня спросят, ты мусульманин, меня сразу ломает. Я говорю, как ему сказать? Вот он же не знает. Я сейчас скажу, я мусульманин, он скажет, О, да ты в мечеть 5 там ходишь, ты, наверное, не материшься, не ругаешься. Там. Если же это же так получается, если ты мусульманин, ты должен строго придерживаться, да, все. Я думаю, ну я же, ну не так, ну серьезно, я же знаю, я же, ну ругаюсь, я там, ну там, ем свинину, там еще что-то, да, третье-десятое. Я говорю, ну я при, придерж... я же не могу сказать, ты мусульман, я придерживаюсь. Он скажет, что это такое, в смысле придерживаюсь, что это ты, что это? это как так? Вот Я, я говорю, ну да, я, да, я мусульман, чтобы лишних вопросов короче, не было, я говорю, да, 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 все круто, <laughs> вот так. По поводу девушек, по поводу брака, я не в отношениях, у меня нет ни жены, ни девушки, ни этот, как бы, да, я люблю девушек, ну как бы, ну конечно они это нормально симпатичные, ну как бы да, серьезных отношений у меня не было, был, ну как бы детские это в 16 лет, но ну, это с 16 до 20 лет я встречался с девушкой, ну как бы сами понимаете, да, детская любовь, это же не, не каждый, день, ну такая же, ну, а потом после 20 лет как бы я еще ушел в армию, вернулся и вот сейчас мне 26 лет, я не состою ни в каких отношениях, ни в браке, ни там, ни, ни детей, типа, вроде, нет. Но, а так, да, девушки симпатичные, да, не классно, все круто, блин. И порой задумываешься, блин, когда уже там, даже уже дома, мама говорит, ну, сейчас тебе 26, ну, уже через два года, наверное, пора, да, тебе? же. Я говорю, мам, все. Я как, я вот как считаю, человек же должен к этому быть готовым. Да? Организм уже должен быть, быть готовым к этому. Ты уже должен понимать, уже как-то охота должно быть внутри. Вот во мне пока такого нет. Я пока, как бы, все, погружен в музыку, охота творить, чудить, вот это делать. Да? Я думаю, это каждому человеку должно прийти. Кому-то в 20 лет, кому-то в 20, ну, не кому-то там в 35, Но вот этот промежуток. И Ко мне это еще не пришло. Я, у меня еще ветер в голове. Я как бы безумец, да, так скажем, да, из-за этого я как бы даже об этом не задумываюсь. Да, возможно, когда-нибудь, она может завтра ее встречу, может я ее через месяц, может через год ее, я же не знаю. Предначертано судьбой, да, так скажем, да, ну как бы встречу, встречу, да, окей. Есть не встречу, как написано, так и должно быть. Ну как бы, ты должен встреч... ну не знаю, как это должно быть. Я не знаю, как это произойдет, но я в это верю. Что, я, ну, я думаю, что мне меня когда-нибудь, конечно же, будет. Конечно что я об этом мечтаю, что у тебя был ребенок, была жена, который родом, эй, родом, говорит, дома, рядом, все это круто, конечно. Я думаю, адекватный мужчина об этом должен думать. То, чтобы продлить свой, свой, свой род, да, как бы приезжать в гости к маме, с детишками, там внучата, ну, ну, там прям пачка-пачка. Вот. Как-то пачка. так. Мне нравится в девушках чувство юмора, да, я потому что сам люблю, ну, постоянно то черный юмор, то, ну какой нормальный, но я постоянно шучу, да, могу подколоть где-то, да. но не самое главное одна из как бы причин, как бы вот это, ну не обидеться, ну как бы адекватно вот это воспринимает, да, вот это, вот это, не, не знаю как-то скромность, да, это тоже для меня важно. А девушка, я думаю, ну если уж у меня будет жена, она должна уметь готовить, по-любому это уже не так как не знаю, там, в Европе, там, девушка. «Почему я тоже работаю? Почему я должна тебя готовить?» mm. ну, Типа, должна, должна ухаживать за своим мужиком. Вот. Не знаю, мне нравятся брюнетки, короче. ну Такие стройненькие брюнеточки. Но я не говорю, что мне не нравятся блондинки. Мне нравятся все, ну просто... Все уж мы, не будем сказать, все уж мы сразу бросаем вид на фейс. все уж сразу нравится лицо. Все мы по, одежке, по, по одежде, по лицу, как бы, да в симпатии сам происходит вот этот взаимный контакт как бы потом ты влюбляешь потом уже по разговору ты можешь да девушка может быть очень классная очень симпатичная но у нее внутренний мир это вообще далекий короче да это может а может быть наоборот да девочка скромная ну как бы не очень так скажем модельной внешности но у нее может быть такой внутренний мир классный с кем-то комфортно и вот но я не знаю как бы сказать вот как как повезет. Ты можешь остаться с моделью, но которая будет... Мы, дорогой, пошли в магазин. Погон". Да, ли, либо с какой-нибудь менее красивой девушкой, но она будет тебе за тобой ухаживать, да, за тобой там прям с тобой, не знаю, что только она не будет с тобой делать. Вот, как-то вот это надо что-то делать. Я думаю, то, что я встречу, наверное, девушку. Либо скромную, либо скромную, которая вообще скромная, но ну, не вообще, ну, а, ну как бы я сказал, да. Либо девушку какой-нибудь из шоу-биза. Вот я думаю, наверное, я встречу. Ну вот именно я, где я варюсь именно ну как такую наверное я почему-то так задумался но это не точно но ну, просто я как бы просто ну, подумал и сказал вот возможно это вообще будет какая-то не знаю Африка я не знаю как получится по поводу beauty тюнинга да скажу сначала про девушку свою если у меня будет девушка я, наверное, бы не позволил ей сделать такие вещи. Ну, потому что я уже тебя выбрал, такой, какая-то ты есть. Ты мне нравишься, такой, какой-то есть. И ты что-то будешь делать, ну это. Ну да, возможно, это будет классно. Но зачем я тебя полюбил, такой, такой-то есть. Вот, ты мне нравишься, твои недостатки, там, твои маленькие губки, да, вообще, вот это все нравится. Окей, это, это моя девушка. Девушка, которая не моя, пусть она делает. Пусть она делает сиськи, пусть она делает жопы, да, все она делает. Потому что, как бы. Ну, я, как мужик, посмотрю на нее, как на, на... Не на жертву, а как на... Да, на самочку, и она... тем Она же себя прокачивает, ну то есть она станет симпатичнее, да. ну пусть она... она Супер, делает, делай, все классно. Именно я хочу... Вот именно я к чему я разделяю. Если это моя девушка, то я как бы... Ну, как бы не да, против. А если эта девушка... Левая не моя, именно я с ней познакомился, она, ну где, вообще не важно, где. Да, классно, она там, у нее такие губы, м -м, там такие прям этот, ну, м -м, формы, окей, давай познакомимся. Именно затусить на ночь, я хочу, я хочу сказать. А так, именно надо понимать, что ты хочешь для себя по жизни, с кем ты хочешь жить, вот. По поводу татушек, а, почему я набил? У меня раньше, вот год назад у меня не было вообще татушек никаких. Я, на самом деле, сделал татушки для того, чтобы определиться. Во мне жил Альберт, и во мне жил Нурминский. И я такой думаю, блин, ну, творчество, наверное, она пройдет сейчас скоро, да, и что? Я, наверное, на работу пойду, а потом думаю, а ты выпускаешь треки, они залетают, есть выхлоп, люди, за да, и такой, блин, надо определиться как-то, да. И я думал, я все, короче, я, ну, я для себя сделал, вот именно нашел себя, и вот это очень самое главное в жизни, чтобы человек нашел себя в жизни, что ты будешь делать. «Кем ты будешь вообще по жизни?» и Я думал, да, я буду, короче, заниматься творчеством. Мне, ну, потому что это нравится. Весь мой образ жизни связан с творчеством. Ну, как бы, это меня вдохновляет. Я общаюсь с пацанами, мне это вдохновляет. Одно друг, другому не мешает. И я именно сделал татушки, чтобы я их видел. Потому что, как я рассуждал, вот поставить пять пацанов и скажут, вот выбирай, кто из них рэпер, когда еще у меня татушек не было. Они мне, вряд ли бы указал кто меня. Потому что я вообще, ну, как обычные все пацаны, да? Может, это хорошо, но, как я, Сделал в татушки... Я их вижу, и я понимаю то, что я нурминский. Все, я нурминский, я творческая личность. У меня есть уже определенная база слушателей, и я держу себя в рамке уже. Ну, все мои поведения, все мои, начиная от походки и вплоть до того, что я говорю, я должен уже контролировать. Не просто там от балды. этого послал, этого нет, я не могу себе уже позволить. Я сделал татушки чисто из-за этого, чтобы я уже, ну, как бы понимал то, что я личность именно нурминский. Все, я уже человек, который заявил о себе, достиг чего-то и уже. Да, иду дальше, короче. вот так. По поводу татушек на девушках, э, на самом деле я отношусь больше, скажем, негативнее, потому что девушка, она должна выглядеть, выглядеть женственной, да, она должна быть, ну, сексуальной, да, она должна быть... И вот эти татушки, когда я увижу у девушек на пол руки, ну, вот опять-таки я говорю, если это твоя девушка, я же знаю, куда я пойду домой, где я живу, к этому относятся негативно. Ну, то есть... Там, еще в этом, да, не в городах больших, а вот именно в районах, да, как бы ты же приезжаешь в семью, да, знакомишься с родителями. И когда ты представляете, это ладно, в Москве здесь это может быть еще как-то, да, адекватно, а там уже, ну, ничего не скажешь, ну, просто в первое впечатление, да. Из-за этого я говорю, то, что девушка должна быть выглядеть женственной, ну, как бы, да, такое. И татушки на ней, ну, не очень смотрится на самом деле. Ну, надо просто понимать, если девушка какая-то именно творческая и летит там, ну, занимается творчеством, да, она... Понятно, с творчеством связано, или модель, или что-то, не знаю, что там. Да, это понятно. А именно, если выбирать девушку, если, допустим, да, я могу, я вот тоже делать я буду, может, девушка мне понравится, это такая прям все супер, но ну, татушка. Но это не будет главным фактором, что я бы ее не, не выбрал. Но, как говорят, невозможно остановиться. На самом деле я пока у себя успокоил. Я, у меня как бы. Я вот недавно забил эту сторону, но. Каждый раз что-то, охота новое такое придумать. Ну, пока... я к этому адекватно У меня нет такого, что я прям фанатик, я прям больной и хочу сейчас завтра вот забить. Нет. Я делаю адекватно по мере как бы, поступления информации, по мере то, что со мной происходит. Я же делаю татушки, не просто все татушки не связаны со мной. Что со мной произошло, что вообще не значит? Вот. Посмотрим, как дальше будет. На самом деле я выступаю. Я, когда я езжу по городам, у меня был выходной, ну, там 4 дня мы. Домой не возвращались, остались в Астрахани. Я думаю, что делать? Четыре дня. Делать нечего. А желание было. Я поехал просто в Астрахань, сделал себе татушки. Потом в другом городе. Тоже был перерыв. Чем себя занять? Пойду забьюсь, короче, время. Нельзя как бы мне вот так оставлять в чужом Серьезно, я приезжаю, у тебя же, говорит, не было. Я говорю, вот, сейчас есть. Ты, говоришь, где набил? Ты чего? Ты, говоришь, ну, там уж нормальные заведения, которые именно делают татушки, салоны. Да, у меня, у меня вот на груди есть, она первая самая татушка. Она мне говорит, у тебя татушки есть? Я говорю, нет. Ты, говорит, на груди делаешь. Ну, типа, ну, я говорю, ну, а, а что? Ну, типа, это же типа эго, ты, ты идешь там, вот, я. Я говорю, да, делайте, причем тут у меня автомат. Я их По поводу денег, именно когда уже я в творчестве или вообще по жизни, как это было? Я бы не скажу, у меня не что было такое время, чтобы я прям бедствовал. Я работал у себя э, на районе, на мойке, да, я зарабатывал деньги. Я в любом случае, ну, я уже не спрашивал, сколько мне лет было, наверное, 20 лет, я уже не спрашивал в семье деньги. Но ну, и до этого уже я не спрашивал, но ну, они все всячески помогали мне, конечно, там карманные какие-то расходы, да. Но потом я уже устраивался на шабашке, работал на мойках. Я, короче, где только, на пилорамах я где только не работал, ну, я же понимал, ну, как бы, я говорю, наверное, это от воспитания все-таки зависит. Я уже мне было стр ⁇ спрашивать у мамы деньги, да, я пацан, я, ну, блин, у меня есть все, ну, как бы, ть -ть -ть, да, там, ноги, я могу работать, да, почему я, ну, как бы, я искал работу, я зарабатывал. И сейчас, как бы, вот, я, как бы, творчество, да, оно приносит, так скажем, ну, как бы, тоже я так скажем, на, заработал на творчестве, да, и все меня устраивает. А каким суммам я стремлюсь, ну, каждый человек хочет, стре ну, стремиться к лучшему и я думаю чем больше тем это лучше деньги не помешают хотя люди не говорят счастье не в деньгах в их количестве <laughs> ну как говорится да то есть так что ну я думаю это адекватно потому что никто не скажет а, ты к деньгам идешь? Все идут к деньгам, все, чем бы, не знаю, все хотят заработать, это, не ну, это не ск... Все устраиваются на работу, все что-то делают, все что-то мутят, крутят туда-сюда, кого-то обманывают. Все, чтобы заработать. Все в этом мире устраиваются, чтобы заработать. Конечно, я тоже стремлюсь к этому. В месяц 30 тысяч, наверное, мне достаточно. Нет, ну так, если прям... Закупаться, шмотки какие-то, ну, тысяч пятьдесят, наверное, пусть будет. Это, но это не всегда происходит. но Я именно говорю, если прям жить просто, да, ну, тысяч ездить на машине туда-сюда, оплатить за квартиру, да, и, ну, вот, как бы, комфортно себя... Нет, даже не тридцать, ну, сорок, ну, вот, до, до 50, наверное, может быть. Потому что, ну, как бы, бывают встречи, бывают разные поездки. С этими встретился здесь, поговорил. Ладно, не будем просто про работу, не будем просто для комфортной жизни, чтобы я кайфовал. Вот я съездил в магазинчик, допустим, сидел с девочкой в кафешку, да, в киношку сходил, на машине заправился, да. Ну вот это, наверное, да, 30-40, да, ну как бы на это, я думаю, это, это чуть больше, ну, пусть это, зато я буду чувствовать, что у меня еще чуть-чуть остается, да, это комфортно. Кстати, по поводу, по поводу дружбы музыкантов и вообще творческих личностей, я об этом так не задумывался, но у меня, так скажем, даже нет знакомых, даже друзей. Ну, пару артистов, ну, исполнителей есть, с кем я общаюсь, поддерживаю связь. Но я не считаю, я вообще к друзьям отношусь. Я не то, что отношусь, я даже не знаю в настоящее время, кого назвать другом. У меня даже есть песня «Друг», и там говорится «Объясните мне, что такое друг?» Вообще, кто значит «друг?» Раньше ты другом называл тот человек, который всегда сейчас с тобой, кто вместе с тобой, там до утра, давно бегает, прыгает туда-сюда. Сейчас друг, я даже не знаю, кого назвать. Да, у меня есть много друзей, но не в обиду сказано, как бы я не могу сказать, что это прям мой пиздатый друг такой, да, так скажем, офигенный друг, классный. Я не знаю. И назвать товарищем как-то обидно как будто получается. Но вообще в целом друзей, ну да, друзей немного, короче. И по поводу друзей, которые занимаются музыкой музыканты и то что вот эта дружба просто из-за того что вот, ну, вместе как-то создать или как ты нужен я да возможно так и думаю потому что я всегда в людях ищу подвох почему он дружит со мной ну как бы у меня много очень сейчас знакомых и я ко всем отношусь Ну, не скажу что негатив я хорошо отношусь просто я если я увижу даже почувствую малейший какой-то намек, то, что человеку от меня что-то нужно, я сразу, я, стар... я отдаляюсь от этого человека, потому что дружба, она должна быть душевной, искренней, от души. То есть не просто ты со мной познакомился, вот, а ты же популярность сними-ка меня там лично в сторис попасть, хайпануть за счет меня, как это сейчас говорится. Если я это почувствую, то это какой он мне друг? Зачем он, если он, как бы, а если во благо чего-то, ну, Общего, большего, да, 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 почему бы нет? Я не против таких, кстати, дружб, если, допустим, я познакомился с каким-то артистом, но имею в виду моего уровня. Просто сейчас какой-то будет артист, ну, вот начинающий, да. Именно моего уровня, может даже выше, да, с ним подружиться, сделать какой-то коллап что-то интересное. Да, я только за за такие движухи. А, что бесит и что я люблю? Ну, наверное, я люблю, это юмор. Юмор. Поесть, или? Ну и, блин. Не знаю, что сказать-то, любовь может, какая нибудь симпатия, да, вот симпатия. Симпатия, причем не просто к, к чему, я вообще в целом, ну, как бы ко всему, это девушки, это еда, это одежда, ну, и, ну, вы понимаете, да? А что я ненавижу, это... Что я ненавижу? Я ненавижу, когда люди за твоей спиной что-то говорят вот так, ну, с тобой в лицо в одно, и типа за тобой, за тобой говорят, ну вот это, вот это. Я не могу сказать, что я ненавижу ложь, потому что я сам постоянно вру. Но я не могу сказать, что я, но я откровенен, я как бы, да, я бывает вру во благо, вру во благо, да, допустим, чтобы мама, допустим, не переживала, что там, ты доехала, я говорю, да-да-да, хотя еще мне там ехать это нормально. Ну так же говорю, да. Что мне еще бесит? Бесит какие-то поступки. Когда ты веришь человеку, да, вот, ты надеешь на него, скажут, ты, ну, ты сделаешь, ты сделаешь, ну, как а он, да-да-да-да, а потом он не сделал, а ты уже, на, у тебя же планы, ты уже обещал другим то, что да, и человек, ну, не, не оправдал твои ожидания, и ты такой, ну, это даже не, ну, как бы, обидно эта этой и бесит, бесит, что еще меня может бесить, не знаю, меня особого наверное, ничего не бесит, так, ну как бы, я отношусь ко всему, вот, а похуй короче, вот, а бесит, ну, и не знаю, короче. Нарметики через 10 лет я даже не могу представить, потому что возьмем просто 5 лет назад, я вообще даже представить себе не мог, что я буду ездить на такой тачке, что я буду выступать, что у меня будут кумиры, что у меня будет татушка, что я буду жить там в большом городе, я, я вообще даже не представлял. Я сколько лет назад я ездил на простой тачке, да, я там работал где-то, там просто, ну как бы, был, мне вообще незаметной, был незаменной личностью. А тут через 10 лет, конечно же, я думаю, дай бог, я не сверну с этого пути и буду только работать, чтобы меня соблазн меня просто не взял под свой контроль. Вот это именно синька всякая, да, и там алкоголь, и вот это я очень... Ну, вы же сами понимаете сейчас, какое время, там готовы всякие люди навредить только, чтобы этот во благо что-то получить. Я думаю, я не поддамся вот этим соблазнам, и через 10 лет Нурминский уже будет топчиком. Дай бог. Где-то там, на Западе, уже западными исполнителями, на побережье, попивая коктейльчик у себя на районе под Пальмой, с дядюшкой Ближайшие творческие планы — также двигаться, выступать, радовать своих слушателей, что-то придумывать, новые песни, какие-то новые интересы, проекты, снимать клипы, ездить по городам, путешествовать. Делать то, что мне нравится, то, что мне покажут, то, что доставляет мне какие-то эмоции. Ну, не могу сказать, что прям какие-то фиты с кем-то, но хотелось бы, возможно, что-то получится. Клипы на свои новые песни, которые на новый альбом, который вышел недавно буквально. М -м да, есть планы. Э -э каждый мой клип — это продолжение каждого второго клипа. Вот, то есть первый клип заканчивается вторым. И второй клип уже начинает, заканчивается третьим. мой, все мои клипы это — продолж... это как мини-сериал. Может, кто-то не знает, я вот как бы нашу ясность, небольшую такую новость. И вот мы тоже сейчас уже, я снимаю девятый, что ли, клип, и он уже, опять-таки, это как предыстория, там будет предыстория, и переход на новую песенку, Ну, то есть целая прям такая история норминского. Как Вы можете ну, как бы увидеть, как я начинал, и вот уже это отображается в клипах. Где я, что я, в каких я локациях, с кем меня там связала жизнь, где тут. Вот так, короче. Это, опять-таки, я придумал сам, думаю, ну, классно. Самое главное в жизни это не падать духом. Да, быть уверенным, верить своей цели, ну и прям идти до конца, на таран. Просто б, как бронированный джип. Пшу. С чем бы ты ни сталкивался, какие бы слова в твой адрес не были сказаны, что бы ты там ни делал, сколько раз бы ты не падал, главное вставать, идти, идти. Ну, я понимаю то, что это сейчас звучит, как там, в каких-то книжках, но я испытывал это на себе, я понимал это, и каждое падение, как бы, да, надо вставать и идти, пробовать, не опускать руки, ни в коем случае. Ни в коем случае надо просто идти. Пусть это будут маленькие шажочки, но надо идти к своей цели, к мечте, верить. Главное верить. Реально надо просто верить, вот мечтать. Я реально, я, допустим, засыпаю, я мечтаю. Но есть, как, блин, вот это было классно, вот это. И надо к этому идти потихоньку потихоньку к этому там маленькой, сегодня вот сделать что-то там, допустим. Вот я хочу выучить английский язык, я к этому иду, я серьезно к этому иду. Пусть я выучу там одно слово, пусть я не выучу ни одно слово. Я послушаю какую-то там рекламу на английском, о, я как-то запомнил, какие-то клипы посмотрю, о, но я к этому иду потихоньку-потихоньку, да. Я вот хочу в лос анджелес я сделал визу, я там смотрю в интернете, куда можно посмотреть, но опять-таки, ну почему? Ну, короче, это долгая история, просто надо идти, идти, идти к своей цели, к своей мечте. Лучше попробовать и сожалеть, чем сидеть дома и не попробовать, ну, то есть... И потом, блин, надо было попробовать, А, кстати, хороший этот... Почему я так думаю? Я общаюсь со взрослыми людьми, и я у всех спрашиваю, о чем ты сожалеешь? Вот люди, мне интересно, люди от 50 лет, от 40, но до 40 даже не интересно, от 50, я спрашиваю, о чем вы сожалеете в своей жизни? Уже вот люди, они, это же прожившие люди, ну, как бы, чем старше, тем, тем интересней И они мне говорят, я все ну, я сожалею то, что, допустим, я не познакомился, там у меня одна во дворе девочка бегала, такая интересная, она я говорю, окей, там друг, другой человек говорит, вот я бы хотел там режиссерский поступить, но не поступил, блин. И я думаю, я почему у спра спрашиваю это, то что на их опыте я могу, как бы, я понимаю то, что из-за этого я живу, ну, в кайф, чтобы я потом в старости не сожалел, думал, блин, вот я должен на страну фм прийти, но что-то я не захотел, надо было прийти, блин, надо было чушь мне стоит интервью дать, спеть, вот, ну, то есть, чтобы вот такого не было, лучше попробовать и сожалеть, да, пусть у тебя не получится, ты попробовал, ты в любом случае сделал шаг, да, чем не пробовал, чем бы я сидел у себя там, дома да? блин, надо было, наверное, приехать, а как бы там был, я же не знал, да, вот так возвращаясь к тому вопросу то что творится в нашей индустрии и я, я же понимаю то, что ну, почему я делаю песенки так ну да возможно я Перехваливаю себя, ну что там ну, да я думаю, что, что я гений, да, нет, ну просто как бы я адекватный человек, просто делаю себе такие вопросы, да, почему как-то, вот сейчас эти люди творят дичь, ну грубо говоря, что там не буду по, по личности говорить, да, а вот я, как бы ты стараешься что-то преподносить, и у тебя не получается, вот почему, и об это и это крик души, я сам с собой разговаривал, я там где-то сижу дома, думаю, вот ты сидишь, и думаешь, вот с кем бы об этом поговорить. И вот как будто меня услышали, я отвечаю, вот как будто меня услышали. Я сижу, думаю, вот, ну я не загоняюсь, нет, не загоняюсь, я просто адекватно, ну, как бы анализирую, и даже еду в машине, да, ну, как бы сижу, и ты понимаешь, как, ну, как там, что там, как творится. И охота была об этом реально поговорить. Реально просто, вот как есть. Потому что я иногда тоже даю интервью, я... Ну, контролирую себя. Говорю, что я из-за этого можно ругаться? Просто я в обычной жизни, я ругаюсь. Я могу матом сказать, ну, потому что мне это комфортно. Я как вырос в пацанской среде, я разговариваю так. А здесь меня чуть-чуть ломают, и мне как скомканно. И надо как-то... Возможно, я какие-то слова нормальные, не знаю, на нормальном языке. Я там на сленге каком что нибудь что-нибудь скажу, даже на мате. Да, и меня поймут в дом обществе. А здесь уже по-другому, из-за из этого мне меня... И мне охота было об этом поговорить. Это вот сейчас прям, я как... У ну, меня прям как... Да вообще класс.